0: שלום ברכה. אנחנו נלמד הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אחת ההקדמות הגבוהות והמיוחדות ביותר שיש. ממש מכילה הכל, כל המציאות, החל מהאם צריך ללמוד קבלה, מה הטעם בחיינו, מה הדרך להשיג את התיקון, מהם דרכי התשובה, מהם סדרי העולמות. מה עם דרכי השגחת הבורא הנבער? מה עם דרכי הגילוי? מה היחס בין הרוח לגשם? מה היחס בין הפרט לכלל? בין עבודת הזולת לעבודה הפרטית של עצמי? בין הכלל לפרט? בין ואהבת לך כמוך? בין לשמה וללא לשמה? ובין ה... עולמות, עליית עולמות, דרכי התשובה ועוד נושאים רבים ועמוקים ביותר. האמת שכמובן כל אחד יכול לקרוא את ההקדמה הזאת בדרגה שהוא נמצא בה וזה ידבר אליו, אבל האמת שההקדמה הזאת היא עמוקה מני ים. יש בה הרבה מילים גם שאפשר להבין אותם לא, לא נכון ולא מדויק, כי השפה היא שפה קצרה. אז בעזרת בר... השם, וברוך השם, ככה, אני אסתכל ללמוד את זה מדויק, נכון, על פי אדני האמת, כמה שיותר. אני אשתדל, לא מבטיח, אני אשתדל לעשות את זה קצר, כי בדרך כלל שיעורים הם שעה לכל עוד, ו... ובגדול גם יש הקדמה לתעס, אמנם ישנה, אבל יש כבר הקלטות. אבל אנחנו רוצים שיהיה חידוש בכל זאת. אבל נשתדל לעשות את זה קצר. כמה שאפשר, ככה שזה יהיה, ככה כל אחד יכול לשמוע אות בכיף וסבבה, בלי יותר מדי להעריך, וככה ללמוד את ההקדמה. חשוב להבין שזה פיקוח נפש ללמוד את ההקדמה הזאת, חד וחלק. חייב לדעת את ההקדמה הזאת, חייב לדעת היסודות, פיקוח נפש, זה ממש must, כמו שאומרים. ובגדול אתם גם מוזמנים, יהיו... בשיעורי ערב של החברים בעזרת השם, יהיה משודר גם, כמו שאני מעביר, עוד חברים יעבירו, יהיה בימי שני, שלישי, רביעי, נפרסם את הלו"ז בהמשך, חלק ילמדו הקדמה לספר הזוהר, חלק ילמדו אמורה פתיחה, אולי משהו אחר, אני אלמד את ההקדמה לטס, כמובן יש את דרך השם גם שאנחנו לומדים במקביל, לא במקום. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, נתחיל בעזרת השם. אולי נפתח באיזה שיעור שבעל הסולם כתב. הבהיר הוא מן, השחקי... הוא מן שחקים מזעיר, שמה מבפנים לפרוך את המסך. סוד צדיקים שמה מתבהר. ויעירו יחדיו, האור והחושך. טוב מאוד לחקור מפעליו, ואליו יזהרו ומשלוח יד. אז תשמעו ו... וכה תפגשו. במגדל עוז שם המיוחד וירב לכם דבר אמת לדבר דבר בלי בר וכל שאתם תחזו לכם עיניכם תראה נא ולא זר. אוקיי, okay. אז אות א' בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל מצויה ומפסקת בינינו לבין חוכמת הקבלה, מאת חורבן הבית ואילך, עד הורינו זה, שהכבידה עלינו במידה חמורה מאוד ומעוררת פחד שלא תשכח חס ושלום מישראל. כן, יש מחיצה של ברזל, שזה הפרטיות של הבן אדם, הרצון לקבל, והיא מחורבן הבית התפשטה מאוד חזק, ירדנו לגלות, בית המקדש היה מה שמחבר בין הרוח לגשם, בין הפנימיות לחיצוניות. בין הארץ לשמיים, ובעצם כשזה נקטע, אז כאילו נקטע ערוץ לעולם הרוחני, ולאט לאט העולם הידרדר, הנבואה הידרדרה, הרבה דברים ירדו לגלות, למדרגה חיצונית יותר. התנתק הקונקשן שהיה המקדש, היה אווירה בחינם של רוח הקודש, אווירה כללית לכולם, פחות או יותר. הקדושה הייתה באוויר. שכינה הייתה בישראל כל הזמן. היה גילוי בעולמות, היה זווגים גבוהים, הייתה עבירה של קדושה באופן טבעי. מחורבן הבית זה התנתק. כמובן היה בתוך זה עוד המון מדרגות להשיג. אבל נהיה ניתוק. איך קשור חורבן הבית לוחמת הקבלה? קשור מאוד מאוד. אבל נדבר על כך בהמשך. הוא אומר, הוא מעורר או את פחד שלא תשכח חס ושלום עם כי זה הפנימיות, הפנינים, הלכלוכית של התורה, אם חס ושלום זה יישכח, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי, אין קיום לא לעולם. והנה, כשאני מתחיל לדבר אל לב מישהו, הוא משתדל לדבר על הלב, אודות העסק בלימוד זה, הנה היא שאלתו הראשונה. למה לי לדעת כמה מלאכים בשמיים וכיצד נקראים בשמותיהם? האם לא אוכל לקיים את כל התורה כולה בפרטיה ודקדוקיה, בפרטיה ודקדוקיה, בלי ידיעות הללו? שאלה. כל אחד שאתה שואל אותו לגבי קבלה, אגב היום זה, ברוך השם, לפני עשרים שנה, לפני חמישים שנה, זה היה הרבה יותר חמור. היום זה נפתח, כמו שהוא אומר, הרבה יותר לומדים, לא משנה כרגע באיזה מדרגה לומדים, אבל לומדים. נפתח ברוך השם, מתפשט, רואים שכל שה... מה שהחכמים, כל מה שחז"ל אמרו לנו, מתגשם, קורה, אבל עדיין לא לומדים מספיק, הרוב לא לומדים, לצערנו הרב, וכל אחד שאתה אותו, אם ללמוד קבלה, אומר מה אני צריך לדעת, השמות של המלאכים, מה זה עוזר לי, אני פסטוס, אני צריך לדעת מה לעשות. עכשיו, צריך להבין מה, יש הרבה... כמו שאמרנו, חורבן הבית נהיה מיקס ובלגן ובלבלה גדולה בעולם. ערבבות בין הלשמה ללא לשמה, בין השעור לחושך, החושך לחור נהיה סלט. אין עמוד שמחובר לשמיים שמראה לנו את האמת. הנבואה התנתקה. יש פה בלגן רציני. אבל אדם שואל, מה אני צריך לדעת ממלכים? מה זה עוזר לי עכשיו? תן לי לקיים את ההלכה. למה? כי נתקעו בלא לשמה. מה זה הלא לשמה? כמובן יש לזה הרבה מדרגות. שהמעשה הוא העיקר. זה לא נכון, המעשה זה לא העיקר. מה שכתוב בין המדרש, שעיקר על המעשה, אלא... צריך להבין מה זה אומר בפנימיות, לא מדובר רק על חיצוניות. לכן, צריך לראות מה זה אומר, אבל בגדול כשאני שואל, מישהו אומר לי, מה אכפת לי כמה מלאכים יש בשמיים? מה השם של הספירות? מה, לא יכול לקיים את התורה בלי זה? אבל למה השאלה הזאת בכלל נובעת? מחוסר הבנה של הדברים, כי חושבים שרק המעשה מספיק, זו טעות חמורה ביותר. המעשה זה כמו הלא לשמה, זה כמו השפחה, כמו שלמדנו על הגר. הלא לשמה ממש לא מספיק, אז למה מסתפקים בזה? בגלל חורבן הבית. וגם, זה מדרגה של נשים וקטנים, שמסתפקים בנקודה חיצונית, אבל ודאי, ש... ודאי שזה לא כך. אבל בכל מקרה זאת השאלה שנשאלת. שנית, ישאל, הלא כבר קבעו חכמים, שהצרכים מתחילה למלא את קירסה בשס ופוסקים. הוא מיר שיוכל לרמות את עצמו, שכבר גמר כל תורת הנגלה, ורק תורת הניסיון חסרה לו. שאלה מפורסמת, קודם תלמד גמרא, תמלא את קירסך בשס ופוסקים, ואחרי זה אולי תלמד קבלה בגלגול הבא, אחרי שתמלא עוד פעם. צריך להבין, כי באמת כתוב ארבעים לבינה, צריך להבין מה זה אומר, זה לא כפשוטו. בהמשך, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש לנו לא סדר מטורף בזה, יוכיח לפי השולחן ערוך שצריך ללמוד אפילו קבלה. אבל הרעיון הוא שיש פה, זה עיקר אחת הקושיות הקשות. אני לא יודע גמרא, בקושי אני יודע הלכות. טוב, הלכות אולי קל לדעת היום, ברוך השם, עשו לנו הרבה עבודה, רמב״ם, מרן שולחן ערוך, הרב עבד יוסף זצל, מביא לנו תהלכה עם כפית. ממש, ברוך השם, מסודר, מדויק, אבל נגיד, אני אומר, מספיק לי גמרא, מה אני צריך עכשיו את הדברים האלה? ולא השלמתי את הגמרא, איך אני יכול בכלל לגשת לסוד? וגם, נשתדל להישאר כרגע בשאלה, אוקיי, נשאל את השאלות ואני אדבר על זה עוד פעם בהמשך. שלישית, הוא מפחד שלא יחמיץ חס ושלום מחמת העסק, יעני, שלא ישתגע. כבר קרו מקרים שנתנו מדרך התורה בסיבת העסק בקבלה. יש את המשפט המפורסם של הרב שמי שלא לומד קבלה משוגע. אבל בכל מקרה יש כזה דעה בהמון שמי שלומד קבלה משתגע. יש כזה סטיגמה. ועל כן הצהרה הזאת למה לי? ומי פתי יכניס את עצמו בסכנה על לא הדבר? בשביל מה לי להסתבך? רביעית, אפילו החובבים את הלימוד הזה אינם יתרימו אותה, אלה קדושים משרתי הקל. ולא כל הרוצה לטעול את שם, יבוא לטעול. גם אלה שמפרגנים לקבלה, אומרים שתהיה צדיק גמור, שזה בגיל 100, בגיל 70, תגמור את הסוסופוסקים. אבל בפועל, גם כשמתחילים, לומדים את זה בשעה שלא יום ולא לילה. לא נותנים את עיקר הלימוד על זה, את רוב הנפש על זה. ואנחנו נראה בהמשך שחייב. וגם נדבר על אמה. חמישית, והוא העיקר, כי קיימה לן בכל ספק, אשר פוק חזימה ים הדבר. יש לך ספק, תראה מה עמונה עושה. ועיני הוראות שבני תורה שבדוריקולם המי מי בדעה אחת, ושומטים ידיהם מלימוד הנסתר, וגם מייעצים לשואליהם, שבלי שום פקפוק מוטב ללמוד דף גמרא במקום העסק הזה. אוקיי, אז זאת הייתה אותה א'? אז אמרנו ככה, אמר לנו, מצאתי צורך לפצץ מחיצת ברזל, שברזל זה הרצון לקבל לעצמו, שהוא מפריד בין ישראל לאביהם שבשמיים, לא תניף עליו ברזל. מאיפה זה התחיל? עד חורבן הבית, למה? כי אז נסתקה השכינה מישראל. התנתק הקשר בין השמיים לארץ. החסידות, הארי הקודש, הם באו באמת עוד פעם להוריד את תורת בית המקדש בחזרה. מה זה תורת בית המקדש? זו תורה של השגות, של נבואה, של קדושה. זה התנתק, ואז העולם יידרדר, יידרדר, נשאר רק עם המעשה. וזה מחיצת ברזל מטורפת, צריך לחבר אותה בחזרה. מי יכול לחבר אותה? חכמת הקבלה. למה? הוא ידבר על זה. אבל... הדעה הרווחת שממש לא קשור לחומת הקבלה. למרות שרשב"י שכולם הולכים אליו אומר שרק בזכות חומת הקבלה יפקו מהגלות ולא בשום דרך אחרת ועוד יש אלפיים ציטוטים אולי שהוספנו באתר הסולם אתם יכולים לראות אבל עם כל זהות מקבלים אותו בהכל רק בעניין הזה לא מקבלים אותו שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות. גם בשבוע הבא זר אומר בתיקוני הזוהר דברים חמורים על מי שלא לומד קבלה השם ישמור קראו תיקון ל יש שיעורים על זה, אתם יכולים לראות. אבל, אז, זה הדעה הרווחת, שמספיק המעשה. כי כתוב הרי מצוות אינה צריכות כוונה. חוץ ממצוות מסוימות, קריאת שמע ועוד כמה, אבל, מה שכתוב שמצוות אינה צריכות כוונה, זה רק לעניין המעשיות שבהן. דהיינו עצם המעשה. עצם החיצוניות של המצווה. כמובן, יש בזה דרגות, אבל... בבסיס, זאת אומרת, גם אם אתה רואה לא איזה מקובל שעושה השגות, יש לזה ערך לקיים את המצווה. אז זה נכון שזו מדרגה מאוד נמוכה, אבל זה מכובד, זו מדרגה. אבל אינה צריכות כוונה לעניין המעשיות, לעניין ההשגה, לעניין הנשמה שבמצווה. חייב כוונה, בלי כוונה, לא משיגים כלום, משיגים ממש מדרגת הדומם, דדומם, 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 שזה גם מכובד, אבל זה לא מספיק, צריך להגיע עד אין סוף. אתה לא יכול להישאר בדומם דה דומם, צריך לגדול, לצמוח. אומר גם בהמון מקומות שמי שלא לומד את סודות התורה, הוא חייב לחזור בגלגול. שסודות התורה זה כל הק"כי מדרגות הנשמה, שהזור מדבר עליהם. ואתה יכול להשיג אותם רק דרך פנימיות התורה. יותר מזה, גם הצדיקים הגדולים והנביאים ובעלי ההשגה, שהם היו במדרגות גבוהות, ההשגה שלהם הייתה חסרה בלי חוכמת הקבלה. הם היו מדרגות עצומות, אבל היה חסר להם עדיין מדרגות. לכן כולם ישר עזבו את כל לימוד הקבלה הקודם שהארי ז"ל בא, וכולם התבטלו אל תורת הארי. למה? כי הוא הגיע עם נשמה גבוהה מאוד, שהיא ביערה את עצם חוכמת הקבלה בייחודיות שלה, בשפה שלה, במדרגה שלה. וכל שאר המקובלים, הם הסבירו את חוכמת הקבלה לא באופן ישיר, אלא דרך, קורא לזה גימל הלשונות. זאת אומרת, חוכמת התורה בכללותה נקראת חוכמת האמת, שזה חוכמת ההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא לנבראיו. וחוכמת האמת הזאת, יש לה הרבה לבושים. הלבושים העיקריים שלה הם בתורה. מה פשט, רמז, דרש וסוד. פרדס, יש גם פרד. אם הפשט רמז לא מחובר לסוד, זה פרד, אבל אם מחובר לסוד, זה פרדס. בכל אופן, הפשט רמז, דרש, הם גם לבוש לחוכמת האמת. רק מה ההבדל בין הלבוש הזה עכשיו לזמנם? שבזמנו הם היו בעלי השגה או במדרגות מסוימות. אז גם כשהם למדו את פשט התורה, הם למדו אותו בפנימיות. כמו שאומר רבי חיים ויטל, כי לא חינם כפי רצונם, פסקו תמא טהור אסור ויותר, קשר ופסול. אלא מתוך פנימית התורה כנודע. זאת אומרת, כל ההלכות נבנו על חוכמת האמת. הדיונים בגמרא לא היו רק על גשמיות, זה היה 15% אולי, לעניין המעשיות, אבל היו על מדרגות רוחניות כל הדיונים. כל הגמרא דיברה בהשגה, בגמרא זה נגיד כנגד הם למדו את הגמרא בפנימיות, בחוכמת האמת. זה עדיין מוגבל, למה? כי זה לא במדרגה גבוהה כמו חוכמת הקבלה. ואולי בהמשך נביא את החילוק, אבל... אבל הם למדו את זה מעבר לזמן ומקום, בפנימיות החכמים. אז למרות שהם לא למדו את זה מבחינת חומת הקבלה, ההשגה שלהם הייתה עצומה. כמו הרמב״ם, הוא היה בעל השגה עצום. הוא לא למד קבלה, נכון, אבל הוא השיג את החוכמה. את חוכמת האמת, כי כל התורה היא אחת, אין הבדל בין פשט התורה לתורת הקבלה מבחינת האור האלוקי. אני ההוויה לא שניתי, ההבדל הוא במקבלים, בלבושים. לכן, האריזה באה והוריד את חוכמת הקבלה בצינור הייחודי שלה, שזה נקרא מדרגת המדבר, מדרגת החוכמה, בחינה א', או יותר מדוי רק להגיד מדרגת החוכמה מצד ההוראות ומצד הכלים זה בחינה ד' שזה נקרא מדרגת המדבר שזה הצינור הייחודי המיוחד של חוכמת הקבלה וזה מה שאריזה הוריד לעולם זה היה מוסתר מן העולם לכן גם מקובלים ו... סליחה לא מקובלים גם בעלי השגה גדולים מוכרחים לחוכמת הקבלה אבל גם אם הם לא למדו את חוכמת הקבלה הם, הם השגות גבוהות אבל מה קורה בדורנו? מחורבן הבית נהיה ניתוק בין העולם הגשמי לרוחני באופן רגיל. כמובן אני מדבר, מה זה ניתוק? אין דבר כזה ניתוק, הכל אחדותי ומאיר. ואנחנו נדבר מצד התפיסה שלנו. כי אם אנחנו בגלות, אנחנו לא מרגישים את השכינה. זה לא אומר שאין שכינה, פשוט אנחנו לא תופסים אותה. זה כמו שהמדע אומר, ברמה קוונטית, יש פה אנרגיה אינספית מסביבי, זה האטומים של האחבר מסתובבים במהירות. כמעט, במהירות האור, זה דברים מטורפים. יש פה אנרגיה אינסופית, אבל אני לא תופס את זה, אין לי כלים. יש פה עכשיו קרינה אולטרסגולה, קרינת גמא, בטא, קרינה קוסמית, כל מיני דברים. אני לא רואה אותם, זה אומר שהם לא נמצאים. נמצא, פשוט אני, אין לי כלים לתפוס אותם. לכן, אותו דבר פה, אז האור האלוקי הוא אור, רק השאלה, באיזה מדרגות. אז יש ד' מדרגות, כנגד דומם, צומח, חי, מדבר, ככה זה פשט, רמש, דרש וסוד. אז חז"ל שלמדו את הגמרא, למדו אותה על דרך חוכמת האמת, על דרך פנימיות התורה. אנחנו שלומדים את זה כרגע, אנחנו לומדים את זה בחיצוניות גמורה. האם זה חשוב? יש לזה גם תועלת, למה? כי זה תומך במעשה, שהמעשה הוא מקיים את העולם הזה, מקיים את מקום האימון. אם כי מאוד קשה להוציא אגב הרכה מהגמרא, זה רק מי שתלמיד חכם ויודע טוב ובעיון ו... לומד את ההלכות טוב, אבל בגדול ההלכות לא מוצאים מהגמרא, לכן דווקא זה יכול לבלבל אנשים שלא יודעים מה הלכה ללמוד גמרא, אבל עדיין צריך ללמוד גמרא, למה? אפילו בחיצוניות, למה? ששוב, אני אומר, חז"ל לא למדו גמרא בחיצוניות, הם למדו אותה בפנימיות, היה לזה השלכות חיצוניות בהתאם למעשה, אבל זה לא היה העיקר, אומר את זה מפורש רבי חיים ויטל, אומר את זה מפורש בעל הסולם, אומרים את זה כל המקובלים, אנחנו כשלומדים את זה, לומדים את זה בצורה חיצונית. אבל יש לזה גם ערך, למה? כי זה כמו מדרגת הדומם של הדומם, זה נדבך בנפש היהודי. אבל אסור שהנדבך הזה יחליף את הגבירה, את פנימיות התורה. כל שכן בדור הזה, הוא ידבר על זה בהמשך. לכן, יש פה עניין מאוד מאוד מיוחד, שחייב ללמוד חוכמת הקבלה כדי להשיג את המדרגות הרוחניות שצריך להשיג. אבל מכיוון שאנשים לא מודעים לזה, או פועלים מבחינת מצוות אנשים ולמדה, או חושבים שהמעשה הוא העיקר, אז בעצם הם מסתפקים בלימוד רק את תורת הנגלה, ואני אקבל את העולם הבא, אעשה ככה וככה מצוות. אבל זה מספרים לאנשים וקטנים, בדור המשיח כבר כולם ידעו למקטנם ועד גדולם, אז חייב להגיד את האמת, מה האמת? שאתה חייב להשיג אהבת השם מלאה, שאתה חייב להשיג את כל המדרגות הרוחניות, שאתה יכול אגב להשיג אותן, ובדורות קודמים, למרות שהם היו מאוד זכים, לכלל העם, לא לצדיקים, הייחודיים, כמו רשב"י וזה, הוא לא כתב את הזוהר לדורו, הוא כתב את זה לדור שלנו אגב, וזה באמת דבר מיוחד. לכן הדורי, התורה התגלתה דרך רבי עקיבא, כי הוא ייצג את הנגלה, אבל רשב"י כתב את הזוהר, ברוך השם זכינו, לדורנו, לא לדורו. זה היה גנוז הזוהר, למה? כי ההשלמה של העולם עדיין, הפוטנציאל האנושי, הנשמות עדיין לא היו במדרגה המתאימה. אז זכינו באמת בדור הזה, מצד אחד החשכות הכי גדולה, אבל מצד שני גם נתנו לנו כנגד, זה לעומת זעשיית אלוקים, את חוכמת הקבלה שהיא גם האור הכי גבוה. אבל לענייננו, הוא לא כתב את זה לדורו, הוא כתב את זה לנו. לכן המעשה לא מספיק. ויש הרבה מה אבל התפיסה של לא לשמה, שחס ושלום התקבעה בעם ישראל אחרי חורבן הבית, והזוהר מדבר על זה רבות בתיקון הזוהר. ממש חוזה את העתיד, מה יהיה, מה זה, עלה, עלה מילימטר. אבל התקבעה תפיסה שמעשה מספיק, שלא לשמה מספיק. וזה חמור מאוד. ככה לא מגיעים לדבקות, להשגה, לא. יש סדר, יש דרך עבודה, יש פנימיות. בא רי הקדוש, בא החסידות, בא בע בר הסולם, בא רבי נחמן, באו כל הצדיקים הגדולים והעצומים, בא בע בעל התניא. ניסו לחבר אותנו בחזרה לתורת המשיח, שזו תורת הבעל שם טוב, תורת בית המקדש, חוכמת האמת. זכינו שחוכמת הקבלה זה לבוש הכי גבוה לחומת האמת. אם ככה, השאלה הזאת, למה לי שמות המלאכים, כיצד נקראים בשמותיהם, הוא יענה עליה בהרחבה בהמשך, אבל רק נבין שהשאלה הזאת היא מאוד לא נכונה, למה? כי בלי לדעת את זה, אתה לא יכול להשיג את שורש נשמתך, ובלי להשיג את שורש נשמתך, אתה חוזר עם הגלגול. אבל מה? אנחנו חושבים שהמעשה זה העיקר, המעשה החיצוני. אז קיימתי ככה וככה מצוות, קיבלתי ככה וככה עולם הבא. זה מספרים אנשים וקטנים. <קדוש> הקב"ה לא רוצה שיהיה לך דירת חדר וחצי בעולם הבא. לא, הוא רוצה שיהיה לך פנטאוס בעולם הבא. זה חזיר אותך בגלגול, עד שתשיג פנטאוס שלם של אהבה. אבל התפיסה שלו לא נשמע היא כאילו עשיתי ככה וככה מצוות, נקבלתי ככה וככה שכר, זה בכלל לא העניין. וגם הדור הזה לא קונה את זה, לכן הרבה אנשים, השם ישמור, שונאים את היהדות, למה? כי זה נראה להם מסחר, אבל האמת, שהם צודקים מצד אחד, למה? כי דווקא בה, זה מתלבש להם בקליפה, ואז זה נוגע להם, זה מגיע מנקודה פנימית שאומרים, אני רוצה אהבה, הנוער היום, הרבה נוער, מפסיק, אם נהיה כנים, כן, מפסיק את המצוות, נהיה חילוני, זה עובר דרך זה, אבל זה דווקא נובע ממקום פנימי, שהם לא רוצים מצוות אנשי הלומדה, הם רוצים יותר. ואם הם זכו, גם הם חוזרים אחרי זה לק... לפנימיות, לתורה, אבל באמת ממקום של תשובה, ממקום עמוק. אז זה היה השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה, צריך למלא את גרסו בסוף של פוסקים. פשוט. אז זה, אני לא אענה על זה כרגע, כי יש לו תשובה רחבה זה בהמשך, ואנחנו רוצים להבין את השאלות. אבל כן נגיד בקצרה, שזה לא כפשוטו, יש הרבה מה להבין בזה, יש הרבה מדרגות בקבלה ויש המון המון מה לדבר בזה. אבל הוא ירחיב בזה יפה בהמשך, אז נשמור את זה לשער ההקדמה. השאלה השלישית הייתה, הוא מפחד לא להשתגע או ליפול מהיהדות. כמו רואים, יש מכונות, יש מכונים, יש כל מיני דברים שמנתקים. היום אפילו אסתר או מדונה, לא איך לה. כי החליף השם, אפילו היא לא עומדת קבלה, כאילו מה, זה הקבלה? אז אגב, זה קורה בגלל שעם ישראל לא אוחז בקבלה, אז זה מגיע בטומאה, השם אגב, יותר מזה, גם היוונים, וגם הנצרות, וגם כל שאר התורות, הכוח שלהם עלה בעולם, בגלל שאנחנו הזנחנו את פנימיות התורה, והוא מסביר את זה יפה בהקדמה לספר הזאת. דיברנו משם במקום ובזמן שהתעסקנו בזה. אז הפוך, דווקא אם נתמוך בפנים את התורה, אז דווקא לא ייקחו אותה למקומות כאלה. זה הדרך של הבורא, זה כמו עשיו ויעקב, ש... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא עושים מה שצריך, אז הוא מגלה את זה דרך הקליפות, אבל אז אנחנו חייבים לפעול את זה, כי זה דרך יסורים, אבל עדיף בדרך תורה, מה שאנחנו נגלה. אז מה קורה? שונאים את היהדות, הגויים משתמשים בקבלה, כל הפילוסופיה אגב היא גניבה, הם לקחו, דיברו עם בני הנביאים, לקחו המון חוכמה מישראל, כי הוא אומר לולא זה לא היו יכולים לבדות לא חוכמה זו מליבם, יש המון חוכמה בפילוסופים אגב, המון המון חוכמה, זה לא שהם מטומטמים, האמת שכן, אבל, אבל יש בזה חוכמה, אבל הם גנבים הם היו בדיונים עם בני הנביאים והם לקחו את מה שנוח להם ועשו מזה תורה משלהם. ככה באמת הקליפה, באמת זה עוד מעט קרובים לחנוכה, זה מסתדר. אבל ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני, היא גונבת מהגבישה. היא לא מייצרת מצד עצמה, היא עושה לה מטעמים. זה באמת מתאים לח... לחנוכה עוד מעט, על היוונים. לכן, בכל מקרה אומר, משתגעים, מה, מה, למה לי לקחת סיכון. נראה בהמשך. רביעית, אפילו חווים את הלימוד הזה, גם אלה שאומרים, ברור צריך ללמוד קבלה, יותר מזה הם אפילו מלמדים בסמינרים קבלה כדי למשוך אנשים לחזור בתשובה, הבינו שזה מה שמדבר לעם, אבל גם הם אומרים, תהיה צדיק, תהיה קדוש ואז תלמד, שאגב, יש בזה גם נכונות, רק שאלה איך להבין את זה, גם אנחנו אומרים שצריך לקיים תורה כדי ללמוד קבלה, בגשמיות ממש, אתה יכול להתחיל בלי זה לבנות השקפה, וזה בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה להתקדם בשלב מסוים, אתה חייב לקיים תורה ומצוות. אבל בכל מקרה, אלה שמעריכים את החוכמה, וכן איפשהו מוצאים לה מקום בזמנם, או בימיהם, או בזקנותם, הם אומרים, אה, ah, זה רק לצדיקים, אתה צריך ללמוד רוב שילמד חיצניות. דרך אמישית אומר, בכל ספק שיש, להסתכל מה כולם עושים. כולם אומרים, עדיף רש"י עם גמרא. אז זה מה שאתה עושה, לך אחרי ההמון. אז זה היה חמישה שאלות ששאל אותנו. שאלה ראשונה, למה לי לדעת את המלאכים ואת הספירות, מה זה עוזר לי בחיים? שאלה שנייה, צריך למלא את בסוף ופוסקים. למה לי? שלישית, אני יכול להשתגע. רביעית, אה, אתה צריך להיות צדיק כדי ללמוד עזב חמישית, כולם לומדים גמרא, אתה פתאום ראה מה, מהעם, תעשה מה כמו כולם, מה קרה לך? אז אלה באמת החמישה שאלות העיקריות שבן אדם שואל כשמדברים איתו על אימנעות הקבלה. עכשיו בעוד ב' הוא עדיין לא יענה לשאלות האלה, אלא הוא יעלה למקום יותר גבוה מבחינה רוחנית ומשם ינסה לענות עליהם או יסתול את הדרך לענות עליהם. כי כל שאלה נפתרת בשורש ואז הוא ייקח אותנו לשורש ומשם הכל יסתדר לנו ובהמשך הוא גם יפרוט ויענה על השאלות. אז כאן הוא שואל את השאלות ובעזרת השם שיעור הבא בעוד ב' נדון גם בתשובות בעזרת השם. השיעור, השתדלנו שיהיה קצר וכל אות נשתדל שתהיה קצרה כדי שיהיה קל ללמוד. תודה רבה, במשרד הסתיים נעשה ונצביע. הקדמה לתלמוד עשר אות ב. היה לנו חמישה שאלות באות הקודמת, תשמעו את האות, תחזרו על זה, אני משתדל שהשיעורים יהיו כמה שיותר קצרים כדי שיהיה קל ללמוד, לכן זה נקרא גם לימוד בקיאות, אז תשלימו שם את השאלות ואנחנו ממשיכים. אכן, אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת מפורסמת מאוד, בטוח אנוכי שכל השאלות והספקות הללו יתעלמו מן האופק ותביט אל מקומם ואינם. הוא אומר, שאלתי אותך חמישה שאלות, עכשיו אני אשאל אותך שאלה שהיא גבוהה מהחמישה שאלות האלה, והיא גם תפתור אותן או ממש תבטל אותן לגמרי. עכשיו שאלה, לא מדובר על שאלה שכלית. זה סימן, שאלה זה נקרא חיסרון, שאלה בלשון שהדבר שאול כי הרצון הבורא השאיל אותו לנברא, אמנם זה השאלה בקביעות, אבל זה לא שלנו, הקדוש ברוך הוא השאיל לנו את זה, זה שייך לו, הוא נתן לנו את זה, יש מאין, אבל זה שלו, לכן מה זה השאלה? לא השאלה השכלית, גם, אבל, אבל השאלה זה שאלה פנימית שבאדם זה החיסרון, הרגש העמוק שלו. והיינו השאלה, זהו מה? הנשאלת מכל בני ערד, מה זה בני ערד? כל מי שיורד לעולם הזה, או לפחות מי שמרגיש שהוא ירד לעולם הזה, שהיא, מהו הטעם בחיינו? שאלה טובה, מה הטעם בחיינו? אנחנו כל הזמן שואלים את השאלה הזאת. כלומר, מספר שנות חיינו הללו העולים לנו בהכר כל כך, דהיינו מרבית הייסורים המכרובים שאנו סובלים באדם בכדי להשלימם על החריטם. כי זה כמו עכבר, הראינו סרטון יפה בקבלה, לא מתחיל על זה, אני... כי אני מנסה ליהנות, אבל יש חוק, מה החוק? שחייב להתייגע כדי ליהנות. זה חוק שאפילו עובד בטומאה. זה חוק במציאות, זה נביאה של צמצום א', שחייב להתייגע. אי אפשר לקבל תור בצורה פסיבית. ואם כן, זה עדיין אני מתייגע כדי ליהנות, אבל בפועל אני יותר מתייגע ופחות נהנה, אז אני יוצא פה מופסד בחשבון, אז לא משתלם כאילו כל העסק הזה. מרבית הייסולים והחובים שאנו סבלים באדם בכדי להשלים עם החריתם, כל כך הרבה יגיעה בשביל תענוג של פירור, שזה התענוג שהוא בגשמיות, תענוג של פירורים, ביחס לתענוגים רוחניים, נפשיים, ביחס לאהבה. תענוג מאוד נמוך, יכול להיות לילד, לילדים קטנים זה תענוג גבוה, מתלהבים, אבל מי שקצת התפתח, עבר בחיים, התענוג הזה לא ממלא, זה תענוג ריק. נכון שאנחנו משתוקקים לשם כי זה הכלים שאנחנו מכירים במצב הראשוני, וגם כי יש שם ניצוצים שמגרים אותנו למשהו פנימי שאנחנו באמת רוצים להשיג, אבל התענוג עצמו זה, זה פירורים, זה נגמר כהרף עין, זה לא ממלא אותנו, זה תענוג, זה כמו פינוקיו, זה תענוג בלי נשמה. זה ריק, כל תענוג שתיקחו, אכלתי נגמר, זה. זוגיות, אהבה, זיווג, לא משנה מה, בלי הפנימיות, בלי הנשמה, זה ריק, זה נגמר, אתה מתרגל לדבר, זה משעמם אותך כבר, זה לא מהיר לך, קנית בית חדש, התרגלת, נכבה לך הרצון, לא סתם העולם, כל הזמן מנסה להחליף נשים, להחליף דברים, להתגרש, זה. כי התענוג מסתלק בטיל. במיוחד אם אתה מפותח. מפותח זאת אומרת שעברת, שהתפתחת, שיש לך רצון גדול. דווקא אז אתה... לכן אנשים רודפים כל הזמן אחרי כסף, אחרי רכוש, כי הם כאילו מנסים לעשות חידוש, אבל זה לא באמת ממלא אותם. למה? כי התנוג הוא בנשמה. אבל אם אין לי את האור של הנשמה בגירוי הגשמי או בלבוש הגשמי, אז זה דבר שהוא ריק, זה דבר שאין בו חיות. זה כמו שאני מת מרעב ואני אוכל בורקלס וסותם לי את הבטן, זה לא ממלא אותי. לכן הוא שואל. הנה מי הנהנה מהם? או ביתר דיוק למי אני מענה? זאת אומרת, מהם? האם הנהנה פה? או מי נהנה מזה? האם אני צריך לענות? האם הכלל צריך לענות? האם אני בכלל מצליח לענות את הכלל? כי בכל מקרה אני צריך להשפיע על הכלל, העולם בנוי ככה, אני צריך לעבוד, אני צריך לייצר. בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה. האם מישהו, האם מישהו נהנה מזה בכלל? לפחות אם אני לא נהנה, האם אחרים נהנים? האם הנאה רק בתוך הימשלה מחוצה לי? האם הוא, היא מוגבלת לתוך הרצון לקבל שלי, או שגם יש הנאה ברצון להשפיע? איפה פה זה, איך זה עובד פה? ואין אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות לערער בזה. הרבה דעות נשפכה לדבר על זה, וחקירות, ותורות, ופילוסופיות, ו... לא חסר. עד כדי כך שיש כאלה הגיעו למסקנה, במזרח למשל, שאני צריך לגמרי לבטל את העני שלי. עד כדי כך שהעני שלי הוא מחלה. זה אחת המסקנות שגם הגיעו. למה? כי העני הוא ריק, הוא נפרד, הוא מנתק. אז תבטל אותו, והכל יזרום. תתחבר למה שזורם. שזה... תפיסה לא נכונה כמובן. ואין אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות לערער בזה. ואין צריך לומר בדורנו זה, שלא ירצה מישהו אפילו להעלותה על הדעת. למה? כי זה, זה כמו במטריקס. השאלה הזאת עושה בלאגן. איך הוא אמר? Ignor is blessing. בורות היא ברכה חס ושלום. השם ישמור. לא. בורות זה קללה. ממש לא. אבל בדורנו, זו שאלה קשה. היום נוח לקחת כדור נגד דיכאון, נוח לראות סדרות, נוח לברוח לאשליות, למה? כי זה, זה, זה דרך של הקליפה לעבוד עלינו, כי זה מזין את הקליפה מבחוץ, קליפה כמו שהרב אומר בלשון קל ויפה. אבל זה לא דורש עבודה פנימית, ומזה אנחנו... ב... בורחים כי אנחנו רוצים מנוחה, אנחנו רוצים מצלות, זה התפקיד של היצר, של כוח המשיכה, הוא משך אותנו לארץ. לכן המפחדים להעלותה על הדעת, אם כי ברוך השם, לאט לאט מעלים אותה. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת בכל תוקפה ומרירותה. זאת אומרת, זה לא משנה כמה אני אברח, כמה סמים אני אקח, כמה כדורים נגד דיכאון אני אקח, לא משנה מה. השאלה הזאת, דהיינו החיסטרון הזה, קיים, קיים בנשמה שהרי לעיתים היא פוגשת אותנו בלתי קרוא, דהיינו בהפתעה ומנכרת את מוחנו ומשפילתנו עד עפר בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה, דהיינו להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כדי אתמול. זאת אומרת, פתאום השאלה הזאת פוגשת אותנו, מה? חשפתי שאם לי את האישה הזאת, אם לי את הכסף הזה, אם לי את הבניין הזה אני אהיה מאושר, מלא וטוב, קיבלתי את זה, פתאום אני מרגיש ריק. מה זה ריק? מה הטעם בחיי? איך? אבל קיבלתי מה שרציתי. זה הדבר שהכי רציתי. היה לי תאווה שרציתי הכי הרבה. קיבלתי אותה, פתאום אני מרגיש ריק. בלי נשמה. למה? יש באמת חוקים, כי האור הסתלל, כי, כי לא באתי לתקן, אז... אז ברגע שאין השוואת צורה, ואז זה מסתרג, ואני מרגיש רגע, יש בזה הרבה סודות ועניינים שצריך ללמוד אותם במקומם, אבל השאלה הזאת לא פשוטה. עדיף להיפגש איתה במודעות, אבל היא גם באה בלתי קרוב, באה בהפתעה. ויש תחבולה טובה, מה? להסתחף בלי דעת בזרמי החיים כדלת מול, לברוח לגשמיות, לברוח לחיצניות. השאלה הזאת עדיין תרדוף, אבל לפחות לכמה שעות אני אוכל לברוח ממנה. למה מנסים לברוח ממנה? כי השאלה הזאת היא לא פשוטה, כי היא מחייבת אותי לעשות עבודת נפש עמוקה מאוד, לעשות ברור עם עצמי. והקליפות, הגאווה, הנוחיות, התפקיד שלהם, שמאמנים טובים אגב, לגרום לי לעשות הפוך. לא להתבונן, אלא הפוך, ללכת לצד השני. אז זה נקרא כף הקלע, נינם מפה לפה, לא פשוט. בכל מקרה, מה השאלה, השאלה הזאת לא נשאלת אצל חילונים אגב, היא גם, על כולם, אבל היא בעיקר נשאלת אצל הדתיים, למה? כי הם מקיימים תורה ומצוות, הדתיים שבאנו, לא משנה, לא, אני מדבר על דרך, לא על אנשים, אבל מקיימים מצוות, עושים דברים, ולא מרגישים את הבורא. אני נהנה יותר מברוקס מאשר בתפילה. אז מה שפה לא בסדר, צריך לבדוק את זה. לא מרגיש טעם בחיי. לא, התורה ומצוות לא ממלאים אותי. לפעמים גם הגשמיות לא ממלאת אותי וגם התורה ומצוות, בכלל אני בבעיה, אבל השאלה הזאת האמת מכוונת יותר לדתיים. למה? כי הם גם בתוך התורה ומצוות, מה זה הם? אנחנו, לא מרגישים את הטעם האלוקי או את הטעם מרגישים יסורים, יגיעה, טרחה. אז אנחנו בורחים, מה אנחנו בורחים לאן? אז החילונים נגיד יברחו, או מי שלא מקיים תורה ומצוות נקרא לזה, לא חילונים, יברח לכל מיני תואבות, או סמים, או תרופות, או לזרמי, או לסדרה, או לזרמי החיים כדאי אתמול, ודתיים למה הם יברחו, או מקיימי תורה ומצוות, בצד הנגלה, למה יברכו? לפסטוס. לא רוצה לחשוב מדי, אם אני חושב איפה אני, כמה אני מרגיש את הבורא, השם ישמור, נראה לי פה כל, ה, כל הקרקע שלי אה, ברעידת אדמה, למה? כי אם אני אבדוק את עצמי באמת, אני אראה שאני לא כזה בשמיים, אז מה אני עושה? בואו הלך לחיצוניות, אותי, תן לי לקיים רק את המעשה. להסתכל בלי דת בזרמי החיים כדאי לתמודד, היא מצוות לאנשים מלומדה. אז זה בא על כולם, אצל החילונים זה מתבטא ככה, אצל הדדיים זה ככה, אצל המקובלים ככה, כל אחד זה מתבטא אצלו אחרת, כל אחד בלבוש אחר, אבל זה לא משנה. עצם השאלה מה הטעם בחיי קיימת. מה זה מה הטעם בחיי? טעם זה נקרא התלבשות אור בכלי. טעם זה נקרא תענוג. לכן אנשים אוהבים לא כי זה באמת סימן להתפשטות אורות בכלים, האכילה הגשמית זה פירורים של אורות, איך אומרים, הפסולת של המלכים זה האור הכי גבוה שלנו בעולם הזה, זה... זה רק סימנים שמדברים איתך על קידוש עם יין, עם לחם, לא מדובר איתך על לחם גשמי, לא רק, הלחם הגשמי זה גירוי, אבל לחם זה סוג של מוחין, זה נקרא גימל יין, זה גרדבק, זה, זה מדרגות רוחניות. עכשיו אם אני לא יודע לכוון, אם אני לא מספיק את הפנימיות, אם אני לא יודע את הקשר בין העולם הגשמי לרוחני, או יודע טכנית בהתחלה, או יודע בהשגה, אז יין מגרה בי מדרגה מאוד נמוכה. הלחם מגרה בי, שם זה נגמר. אבל אם אני משיג את הפנימיות של זה, משיג את הנשמה של זה, שזה התורה והקבלמל מגרים אותנו, פתאום אותו כוס יין מגרה בי משהו אחר לגמרי. אפילו אני יכול לשתות פחות יין ואני אשיג יותר. למה? כי הכל הוא בתודעה, בנשמה. אבל באופן רגיל... אנחנו מנותקים מהתודה, אנחנו משיגים רק את החיצוניות, רק את החיצוניות, החיצוניות, והיא מאוד מאוד מצומצמת. זה ממש כאילו, הוא מביא משל יפה, בהקדמה לספר הזאת, זה כמו תולדת בתוך צנון, כאילו שהיא לא יודעת בכלל מה יש, חושבת על כל מה רק מה שהיא מרגישה בתוך הצנון שהיא בו, זה לא פשוט בכלל, זה כמו נגיד לפני 400 שנה, 450 היו פרימיטיביים, לא ידעו כלום. עד שהמציאו את הטלסקופ, חשבו שמה שיש זה מה שרואים. זה היה כפירה מדעית, לא נוצרית, נוצרית כן, ודאי, אבל זה היה כפירה מדעית להגיד שיש עוד כוכבים. להגיד שיש עולמות אחרים, גלקסית אחרות, זה היה כפירה. פתאום המציאו את הטלסקופ, גילו שיש אינסוף של דברים. מטורף. מדהים. זה תמיד היה, זה לא השתנה. מה השתנה? כלי הראייה שלנו, כלי התפיסה שלנו. פתאום כל העולם השתנה. בהכל, גם הטכנולוגיה, לא, אף אחד לא המציא את הטכנולוגיה. העתיקו מחוקי טבע, חוקי יסוד שגילו במציאות. אבל הטכנולוגיה לא נותנת לנו מענה עדיין, למה? כי זה בעל הנפש הבהמית. יש לזה יתרון. זה כמו שהרב קוק אומר, אנחנו לא נגד טכנולוגיה, עד ארבע, תשתמש בזה לקדושה. אני מדבר איתכם במהירות האור. פחות או יותר, חלקי הסיבים האופטיים, כלי מטורף, כמו בעולם האצילות, ידע עובר דרך אור, מה אבל זה עדיין בעולם הזה. הטכנולוגיה האמיתית זה חומת הקבלה, הרי מה זה טכנולוגיה? זה מיוונית המילה הזאת, נכון? מה זה טכנולוגיה ביוונית? אומנות ההיגיון, תורת ההיגיון, תורת הקבלה. מה זה? טכנולוגיה זה טכנולוגיה של העולם הרוחני, לא של העולם הגשמי. זו טכנולוגיה מעניינת. אבל הטכנולוגיה, האמת שינתה את העולם, כאילו חיברה בין העולם, אבל זה בנפש הבאמת. אני יכול להיות מחובר ולהיות מפורד. יכולה לעומת בטכנולוגיה לפירוד. היום הפוך, זה גם גורם לנזקים לילדים בקשרים חברתיים. היום ילדות, ‫נערות משתמשים בטכנולוגיה ‫זה דברים מאוד נוראיים, ‫שהם ישמור מה הולך. ‫אבל זה כלי. ‫הטכנולוגיה האמיתית ‫אבל נמצאת ברוחניות, לא ברמה. ‫זה רק סימן. ‫סימן יפה, אגב, ‫אני מאוד מתפעל מזה, אגב, ‫וזה סימן. ‫לכן, הטכנולוגיה לא נותנת מענה. ‫איך אומרים? ‫המחלה הגדולה של הדור שלנו ‫והדור המתקרב זה יהיה דיכאון. דיכאון זה רק סימפטום, הדיכאון זה בעצם מגיע ממקום מאוד עמוק, זה מתלבט מזה שלא מקבלים תשומת לב או, או לא משיגים אהבה, אבל האמת שהדיכאון יש לו שורש יותר עמוק. אצלנו זה מתבטא דרך הנפש הבהמית כי, כי זה המקום שלנו, אבל זה רק איזה לבוס, סימפטום, הדיכאון במקורו זה בעצם הצד של הניתוק מהבורא, הצד של הבדידות, וזה באמת דבר מאוד מאוד קשה. לכן גם שוקקים עוד אחרי אהבה, זוגיות, כי זה כמו הקשר בין הגוף לנשמה, בין הבורא לבריאה, זה סימן, לכן כל כך משתגעים אחרי אהבה. רק מה, כשמשיגים את הזוגיות, פתאום הרגש מסתלק אחרי כמה זמן, ואז לא מבינים מה קורה. אז מתגרשים, מתחתנים עוד פעם, וזה גם מסתלק. מה חסר פה? הנשמה. בתורה כתוב, וידע אדם את חווה אשתו, וידע, זיווג ברוחניות זה נקרא ידיעה, לא זיווג גופני, הזיווג הגופני אנחנו ממשיכים עליו, זה נגמר מאוד מהר, כשאור האורל אדם מתקבל, זהו, הכל נגמר, אם אין איזה חיבור בין נשמות, בין אינטליגנציות, בין ידיעות, בין איך אומר שאברהם זה הצורה הנשמה ושרה זה הגוף, ממש זה נהיה דבר אחד, שרי הייתה המרכבה של אברהם, רבקה המרכבה של יצחק, זה דברים עצומים. כי נהיו גוף אחד, אשתו כגופו. אבל אם אנחנו מתחברים רק על העולם הזה, זה נגמר מהר. אז אותו דבר פה. אז הטכנולוגיה לא תציל אותנו. אז יגלו את החלקיק האלוקי. אז מה זה יעזור להם? עדיין הוא בדיכאון, אומר באמת יפה במאמר השלמות, שכל עיון שבעולם לא עוזר, למה? כי בסופו של דבר אתה צריך להרגיש, אתה צריך לב, יש גולקציות אינסופיות, האור פה של הלדים שדולק, זה נראה דבר פשוט, נולדנו זה, לפני כמה מאות שנים, זה היה נראה נס, אבל החוכמה של זה כזאת מדהימה, איך שזה קורה, איך שזה מייצר אור, קצת התבוננות זה מטורף, כל כך חוכמה יש בטבע, בחלקיקים, דברים מדהימים, מיני ים, אבל אם אין לי לב, כל העיון שבעולם לא יעזור לי, כמו שאומר בעל הסולם. אנחנו צריכים לב. אין תפיסה באור בלי כלי. צריך לעשות כלים, וזה הקבלה המלמדת אותנו. ייקח חומת הקבלה כי היא מלמדת אותנו לקבל, גם כי מקבלים אותה מפה אל במסירה, וגם כי היא מלמדת אותנו לקבל. ויש בזה הרבה הבחנות. אבל אם ככה, מי ששואל מה הטעם בחייו, זה כולם שואלים, רק אצל אחד זה חזק יותר, אצל אחד זה חזק פחות. במה זה תלוי? בחירה והתפתחות. אין אבולוציה גשמית, כמו שדרווין מסביר, ‫או המדע מסביר. ‫אף על פי שהוא מביא ‫הוכחות מאוד יפות, אגב, ‫לא הייתי נזלזל. ‫אבל זה בגלל שהם מודדים את זה ‫בצורה לא נכונה. ‫אבל יש אבולוציה רוחנית. ‫מה זאת אומרת? ‫זאת <גד> אומרת, הכול באדם, ‫אבל יש באדם ‫המון המון מדרגות. ‫האדם, עולם קטן ועולם אדם גדול. ‫אז זה שלבים של התפתחות. הדרך תורה יכולה להקפיץ את השלבים האלה, כמו שעל ידי השכל, על ידי המוסר, אני יכול לעלות המון המון דרגות קדימה. אבל יש שני דרכים, יש דרך תורה ודרך ייסורים. אז השאלה הזאת יכולה לבוא לנו בשני צורות, בצורה של דרך תורה ובצורה של דרך ייסורים. אבל השאלה הזאת, כולם שואלים אותה, למה? כי זה תבוא הבא מצד הבורא, מצד רצונו לטיב לנבראיו. מה הטעם בחיי? ומכיוון שהגשמיות היא בשינוי צורה וזה רק נהיה רודקיק, לא משנה מה אני אעשה, יהיה לי מיליון מכוניות, מיליון כסף, זה איכות של פינוקיו. אז גם אם אין לי מיליון פינוקיואים, זה לא ימלא אותי. למה? כי אלף גרגירי חול לא, י... לא יערבו את סימוני, אני רוצה מים. לכן השאלה הזאת, כולם שואלים אותה. הדתיים, החילונים, לא משנה מי. רק מה? כל אחד שואל אותה לפי מצב ההתפתחות שלו. מספרים לנו, מקובלים, שבדור הזה, כולם מפותחים כדי לשאול את השאלה הזאת חזק. ורואים את זה מתבטא בעולם, ב... בילדים, בהכל. הדור הזה, ברוך השם, דור מפותח. זה לא בגלל שהוא סתם מפותח, זה סימן לפוטנציאל של הנשמות. כמו שאומר, שהתרבו בעלי המצאות בעולם, בגלל שהנשמות התפתחו, ושכר פירעונם גדל. אז זה התבטא באומנות, בטכנולוגיה, בהרבה דברים. אבל זה רק הסימפטום, זה רק הסימן. מה ההתפתחות האמיתית? ההתפתחות הפנימית. כל אחד שואל מה הטעם בחיי לפי המדרגה שהוא נמצא בה. אבל אנחנו עושים טעות חמורה, מה? בורחים להיסחף בזרמי החיים גדלת מאוד. גם אני, גם הוא, כולנו. למה? כי הפנימיות דורשת יגיעה ועבודה פנימית, וזה עץ הרע, הה... הקליפות יושבים עלינו חזק. אז התורה נותנת את הכוח. בכל אופן, לא נאריך, הבטחנו שזה צריך להיות שיעור קצר. עוד או... אותיות קצרות. ‫אז נסכם את מה שלמדנו, הוא אומר, ‫כדי לענות על החמש קושיות ששאלתי, ‫אני אשאל שאלה שהיא יותר גבוהה מהן, ‫ובמלא תסדר אותן. ‫מה השאלה? מה הטעם בחיי? ‫מה הטעם בחייך? ‫עכשיו, אחרי שנדון בשאלה הזאת, ‫והוא ידון בבאותיות הבאות, ‫נוכל גם לחזור ולשאול ‫את השאלות ששאלנו. ‫אבל כדי לענות עליהן, ‫צריכים ללכת ליותר, למקום שהוא יותר גבוה מהן. למקום אמוני, ואז ממילא הסתדרו השאלות האלה. רואים גם שהוא סידר את זה לפי באות א', לפי צומח, דומם, צומח חיים מדבר, את השאלות, יש בזה עומקים. כמו לא אוכל לקיים את התורה, זה מספיק לי, החיצוניות זה דומם, מתחיל לשאול שאלות, כמו צומח, חי, הוא כבר מפחד להחמיץ, הוא כבר ניגש לזה ואומר, שאני לא אשתגע, מדבר הוא כבר... מי שכן מעריך את זה ועשה פה חלוקה יפה. אוקיי, עד כאן עוד ב', אז תחשבו על זה, מה הטעם בחיינו? כי אין טעם בגשמיות. אני חוזר על זה הרבה, אגיד נקודה חשובה, הגשמיות זה פרורים, אנחנו תמיד נמשכים אליה. זה כמו שאנחנו שוברים את הפסלים ומדביקים אותם עוד פעם. למה? כי אין לנו, זה נקרא, גם כי ילך בגד צל מוות לא ירע כי, כי אין לנו כאילו... תענוג מהרוחניות עדיין, כי צריך השוואת צורה, צריך כלים. זה שנייה, גשמינות לא ממלאת אותנו. מצב לא פשוט. זה נקרא כף הקהלה. אבל, לא ירערע כי עדיין עדי. אוקיי, נשמור את זה להמשך, יש פה הרבה מה לדבר. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ותחשבו על זה, מה הטעם בחייכם? אתם מרגישים טעם בחיים? אתם מרגישים מסופקים בחיים? אם כן, סבבה, תחזרו למה שאתם עושים, אתם לא צריכים קבלה. אבל אם השאלה הזאת תוקפת אתכם, קרוב, בלתי קרוב, אז ניפגש בעוד גימל. תודה רבה.